0: schafft man es, dass das jährliche Personalgespräch keine lästige Pflicht ist, sondern Nutzen bringt für Angestellte, Vorgesetzte und Kanzlei? Wie kann man das Jahresgespräch vor- und nachbereiten? Und welche sprachlichen Tipps und Tricks helfen im Jahresgespräch? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir wie immer Konstanze Eich. Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze. Das jährliche Personalgespräch, das Jahresgespräch, ist bei vielen ja so beliebt wie ein Zahnarzttermin. Als Führungskraft soll man Untergebenen ausführlich Feedback geben. Als Angestellter muss man die eigene Leistung und seine Position in der Kanzlei reflektieren. Und äh, ja, im stressigen Arbeitsalltag ja, wird das als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Aber wie wichtig ist das Jahresgespräch dennoch?
1: Ja, hallo Moritz, auch von meiner Seite. Das Jahresgespräch ist natürlich wichtig, ganz klar. Auch wenn es äh, so beliebt ist wie ein Zahnarztgespräch. Und ich glaube, damit hast du es wirklich wunderschön auf den Punkt gebracht. Das merkt man ja schon immer daran, äh, dass äh, etwaige Erinnerungs-E-Mails aus den HR-Abteilungen kommen. ja, Und dass man es dann doch immer auf den letzten Drücker noch rauszögert und es dann irgendwo reinpresst. Also irgendwie hat dieses Jahresgespräch einfach kein gutes Image, obwohl es natürlich ein, ein tolles... Äh, ja, ein tolles Tool ist. Vielleicht müssen wir erst mal sagen, warum hat man das eingeführt? Natürlich hat man das eingeführt, äh, um diesem Wunsch nach Feedback nachzukommen. Das hatten wir auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge. Es ist unheimlich wichtig, dass die Mitarbeiter Feedback bekommen. Sei es Berufseinsteiger, die auch der etwas jüngeren Generation Y oder Z angehören, aber natürlich auch langjährige Mitarbeiter sehnen sich gewissermaßen nach Feedback. Einfach, dass mal jemand ihre Arbeit bewertet, dass es Gespräch über Entwicklungsmöglichkeiten etc. gibt. Also insofern kurzum, das Jahresgespräch ist wirklich eine Institution. Daran sollte man festhalten. So, Aber es ist natürlich die Frage, wie kann man das auch intelligent durchführen, sodass es eben nicht dieses Image hat, das ein notwendiges Übel, wo man eine Checkliste ausfüllen muss, wo man mhm. sich durch irgendwelche Fragebögen durchklicken oder äh, diese Fragebögen ausfüllen muss. Äh, wie kann man daraus irgendwas machen, was nutzbar ist? Und ich glaube, die wichtigste Antwort wäre hier, dass man zwei Dinge trennt, nämlich Feedback zu Arbeitsergebnissen, die eben im laufenden Jahr, sprich äh, Feedback-on-the-job-artig stattfinden müssen und eben das strategische Personalgespräch, wo man sich über Perspektiven über Entwicklungsmöglichkeiten, vielleicht auch über Grundsätzliches unterhält. Das heißt, dass man einfach zweierlei Arten von Feedback äh, hier führt, was aber bedeutet, dass man noch mehr äh, Feedback-Situationen natürlich im Jahr äh, überhaupt ähm, umsetzen muss. Also sprich, dieses einmalige Feedback im Jahr äh, tut es natürlich nicht, sondern wir müssen gucken, dass unterjährig einfach immer wieder Feedback stattfindet, sodass man dann überhaupt erst in die Lage kommt, strategisch mit dem Mitarbeiter über seine Mitentwicklungsmöglichkeiten zu sprechen.
0: Also eine klare Trennung in, ich sag mal, das Klein-Klein, lieber regelmäßig und übers Jahr verteilt und die großen Linien dann eben in diesem Jahresgespräch. Kann man das so ja. sagen? Absolut. Was empfiehlst du denn Führungskräften in der Vorbereitung jetzt konkret des Jahresgesprächs? ist es sinnvoll da auch auch über das ganze jahr verteilt sich schon notizen zu machen oder was was kann man da was kann man da machen ja natürlich
1: also ich kann übers jahr hinweg mir immer mal wieder notizen machen wobei ich ganz ehrlich immer dazu raten würde das was mir persönlich jetzt gerade aktuell auffällt dann auch immer jetzt gleich mit dem mitarbeiter zu besprechen. Also gerade, wenn irgend mir was unangenehm auffällt, weil die positiven Dinge fallen mir jetzt nicht explizit auf, sondern die nimmt man immer schön entgegen und freut sich, wenn man sich nicht nochmal explizit um irgendwas kümmern muss. Dann wäre es verheerend, wenn ich sozusagen so eine Liste der schlechten Themen irgendwie machen würde. Aber mhm. was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass ich mich für mich selber mal frage. Wie könnte mich denn diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter noch mehr entlasten? Wie kann ich diese Mitarbeiterin mehr einbinden? Wo sehe ich die Entwicklungsmöglichkeiten, die Entwicklungschancen? Vielleicht auch mal so ein bisschen eine Beurteilung zu, vorzunehmen. Was kann derjenige wirklich gut? Was ist mir über das Jahr hinweg auch eingefallen oder aufgefallen wo man einfach noch viel stärker einsetzen kann. Also dieses sich selbst eigentlich reflektieren in der Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter. Mhm. Vielleicht kann man sogar noch eins draufsetzen und die eigenen Ziele, die man als Führungskraft hat. Sprich jetzt in dem Fall sind das ja meistens die Partner, die diese, Ge diese Gespräche auch führen. Dass der Partner wirklich überlegt, wo, wo geht es denn jetzt gerade aktuell hin? Wo werden für mich in den nächsten Monaten ähm, auch die To-dos sein? und äh, das Entwicklungspotenzial, auch rein akquisitorisch. Das heißt, ich würde immer dazu raten, eher die eigene Perspektive, das eigene Referat und natürlich auch die strategische Weiterentwicklung dieses Referats mal äh, ganz genau zu reflektieren, um daraus dann wieder zu überlegen, wie kann ich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter in Bezug auf diesen Plan, in Bezug auf diese Strategie, diese Ausrichtung intelligent einsetzen? und dementsprechend natürlich dann auch gucken, wo kann ich äh, Entwicklungsthemen diskutieren, damit der Mitarbeiter in eine bestimmte Richtung kommt oder äh, vielleicht auch Sachen äh, umzuschiften, ne? zu sagen, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat jetzt sehr stark sich in einem bestimmten Themenfeld engagiert, aber da ist er vielleicht gar nicht gut aufgehoben, weil er eigentlich was ganz anderes viel besser kann. Deswegen dann einen Vorschlag zu machen, Mensch, äh, du könntest doch an der oder der Stelle mehr Verantwortung übernehmen. Also das heißt ich würde immer dieses Mitarbeiter-, dieses Personalgespräch ein Stück weit auch auf das Gleis der eigenen Entwicklung, vor allem der Entwicklung des Referats setzen mhm. und äh, dementsprechend überlegen, wie dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin äh, innerhalb dieses großen Plans äh, ihre Rolle finden kann. Mhm.
0: Mhm. Was ist das setting Geht man da irgendwo in den ganz normalen Besprechungsraum oder schafft man ein anderes äh, Setting, vielleicht was Gemütlicheres auch, wo man sich äh, über Eck auf einer Couch gegenüber sitzt oder so? Äh, muss man da auf was achten?
1: Ich würde schon auf den formellen Rahmen achten. Natürlich ist es toll, wenn man dann nach diesem Gespräch vielleicht ein gemeinsames Abendessen oder ein Mittagessen anschließt. Ich würde sagen, das ist nochmal ein toller Rahmen, der dann vielleicht auch Raum lässt für mehr privates Gespräch und um einfach mal so die private Situation auch abzufragen, ein Gespür dafür zu kriegen, für was der Mitarbeiter sich interessiert, auch zu spüren, ist er noch committed oder
0: mhm.
1: ist er schon auf dem Absprung? Das kriegt man natürlich viel besser raus, wenn man sich einfach mal austauscht und auch den Mitarbeiter da befragt zu bestimmten Themen, auch seine Einschätzungen abfragt. Das kann man aber auch bis zum Stück, so ein Stück weit auch in einem normalen formellen Gespräch führen. Ich halte es aber trotzdem für ganz wichtig, dass man diesem Gespräch diesen formellen Rahmen gibt, weil das ist jetzt nicht irgendwie die nette Unterhaltung zwischen mir als Partner und meinem Mitarbeiter, sondern es ist wirklich auch das Kalkül zu zeigen, wir wollen hier gemeinsam irgendwo hin. Wir haben gemeinsam was vor oder ich habe etwas vor mit dir. Und das ist, äh, das hat eine Wichtigkeit, das hat eine Bedeutung, das hat auch einen formellen Rahmen. Mhm. Und deswegen würde ich dann auch dafür plädieren, dass man dann eben nicht irgendwie das beim Abendessen ausschließlich macht. Ja. Oder dass man auch den Mitarbeiter und dieses Gespräch überhaupt aussetzt und sagt, ja, wir wissen doch, du bist gut, ich bin gut, ja, wir haben diese Checkliste ha. ausgefüllt, alles läuft super, brauchen mhm. wir eigentlich jetzt gar nicht reden und dann drücken wir auf senden und dann geht das wieder zurück an die Personalabteilung. Nee, sondern nutzen Sie wirklich diese formelle Kraft auch dieses Personalgesprächs, einfach äh, um dem Referat da auch wieder eine gewisse Dynamik zu verleihen. Hm. ja Das heißt, ich würde vielleicht äh, auch ein neues Wort dafür finden. Diese Jahresgespräche sind nicht notwendiges Übel, sondern sie sind im Grunde Management-Tool. Ein Tool, um strategisch die Geschicke des Referats, äh, des Teams, meine persönlichen Geschicke, die dann natürlich auch äh, mit verwoben sind, gewissen Vorschub zu leisten.
0: Ungefähre Dauer?
1: Also eine Stunde sollte das auf jeden Fall dauern, wenn nicht mhm. sogar eineinhalb. Und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, wie ja, wie viele Mitarbeiterinnen ich denn in meinem Team überhaupt habe. Mhm. Denn als Partner denke ich natürlich in erster Linie jetzt an meine Associates. Und da denke ich vielleicht auch vor allem an die Associates, die jetzt noch nicht so lange mit dabei sind, weil die das vielleicht irgendwie dringender noch brauchen, da auch eine Rückmeldung zu kriegen, was läuft gut, was läuft nicht so gut oder wo gibt es Entwicklungspotenzial und wo geht die Reise auch strategisch hin. Mhm. Ähm, sondern natürlich muss ich auch an meine erfahrenen Mitarbeiterinnen denken. Die darf ich da nicht hinten las fallen lassen, nur weil man mit denen vielleicht eh schon mehr im Gespräch ist als, äh, als sonst, also ich sage jetzt mal im rein fachlichen äh, Gespräch. Und äh, noch eine ganz wichtige Sache, natürlich darf ich, da muss ich da auch an meine Non-Legals denken, denn ich habe ja auch Assistenzen mhm. und äh, vielleicht wissenschaftliche Mitarbeiter beziehungsweise Mitarbeiter, die jetzt äh, nicht als Anwälte in meinem Team tätig sind, die gehören auch da mit hinein. Und jetzt natürlich die Frage, warum sollte man das tun? An der Stelle würde ich immer sagen, jeder Mitarbeiter braucht Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Jeder Mitarbeiter braucht auch Zeit. Und diese Zeit ist auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ein Zeichen dafür, dass man den Mitarbeiter ernst nimmt. Dass er eine wichtige Rolle spielt, egal welche Rolle oder auf welcher Rolle derjenige auch sein mag. Ja, und wenn es tatsächlich nur irgendwie ein, jemand in Teilzeit im Non-Legal-Bereich ist, dann hat er trotzdem eine Arbeitskraft, die er für mich in meinem Team oder in unserem Referat investiert. Und dieses Investment, das der Mitarbeiter ähm, ähm, gibt, muss natürlich auch irgendwo einen Widerhall finden. Und ähm, insofern halte ich es wirklich für sehr, sehr, sehr notwendig, dass man da Zeit in die Hand nimmt und mhm. dass man äh, sehr genau schaut, dass man da wirklich auch alle Leute gleichermaßen und äh, ja, mit keiner Unterscheidung, sage ich jetzt mal, wie lange sie dabei sind oder aus welchem Bereich sie kommen, dass man da mhm. jedem das Gleiche zuteil werden lässt.
0: Kann es sinnvoll sein? ganz aus der Alltagssituation rauszugehen. Also zum Beispiel in eine Klausurtagung. Du hast ja gesagt, es geht auch viel um die großen Fragen, das Strategische. Also dass man so Jahresgespräche auslagert und vielleicht auch alle Jahresgespräche, die man führt, in einem bestimmten Rahmen ähm, außerhalb der, der Büroräume führt, um auch als Team zusammenzukommen und sich als Team auch über die Strategie auszutauschen oder sind das zwei unterschiedliche Dinge?
1: Also ich halte das für eine ganz grandiose Idee, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm, ich würde es okay. tatsächlich auch den Partnerinnen und Partnern ans Herz legen, genau das zu tun und auch ihre Non-Legals da alle mit einzubeziehen und äh, mit denen gemeinsam äh, da an einem Strang zu ziehen. Leider ist es so, dass es nicht immer möglich ist, allein schon äh, aufgrund aus, aus Gründen des Workflow, sage ich jetzt mal, kriegt man eben dann doch nicht irgendwie alle Leute gleichzeitig irgendwo hin. Mhm. Ähm, aber so strategisch einfach mal gemeinsam auf Dinge zu gucken und sich dafür Zeit zu nehmen, äh, das ist tatsächlich etwas, was man individuell einfach einplanen muss oder einplanen sollte. Und äh, da gleichermaßen dann die Personalgespräche mit unterzubringen, ist natürlich ein intelligenter Schachzug, weil man dann auch ähm, anknüpfen kann, ähm, mhm. sage ich jetzt mal, also anknüpfen an das, was was wir vorhaben ja, und dann auch das Ziel in Bezug auf bestimmte Dinge schon greifbar haben, weil wir uns da gerade auch drüber verständigt haben und um dann eben zu gucken, so, und was bedeutet denn das für dich als Individuum in Bezug auf dieses Ziel? Mhm. Um nochmal zurückzukommen, wir müssen natürlich immer schauen, was ist möglich und wenn da jetzt nicht alle mit dabei sind, dann haben die einen anderen Zeitpunkt und dann ist es vielleicht auch ganz intelligent zu sagen, es gibt ein Briefing, was man besprochen hat, auf wo man sich hinentwickelt und welche Rolle der Einzelne da dann auch haben soll. Wichtig ist immer, dass man wirklich guckt, was könnte der Einzelne in Bezug auf dieses Ziel verändern, verbessern,
0: mhm.
1: einbringen, investieren. Und da hat man eigentlich schon die ganze Feedback-Qualität drin. Nach dem Motto, wo stehst du jetzt? Wo wollen wir hin? Und was ist deine Rolle darin und welche Fähigkeiten bzw. Kompetenzen bzw. Verantwortlichkeiten brauchst du dafür?
0: Mhm.
1: Und wo sehe ich dich auch? Das ist ja auch dieses, wo stehst du? Ich sehe dich, wo du stehst. Und ich sehe aber auch, wo du stehen könntest. Und diese zwei Dinge da auch miteinander zu verschmelzen, ist natürlich an der Stelle ganz äh, ganz sinnhaft. Aber wie gesagt, äh, man kriegt zeitlich nicht immer unter. Mhm. Wichtig ist nur, dass niemand in Vergessenheit gerät.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, die äh, angestellte Kraft profitiert aus diesem Gespräch vor allen Dingen über das konkrete äh, Feedback, die Einschätzung und vor allen Dingen auch die Wertschätzung und die Orientierung, wo stehe ich, wo kann es hingehen, ähm, auch in der Personalentwicklung.
1: Ja, absolut. Man kann noch eine Sache ergänzen, denn ich sehe diese Jahresgespräche nicht nur als Feedbackgespräche, sprich, wo wieder die Führungskraft die Hauptrolle spielt und man irgendwie dem Mitarbeiter so Bescheid sagt, was man so von ihm hält und wo er eben hin äh, soll, sondern ich sehe diese, diese Jahresgespräche immer auch als tolle Gelegenheit zu einem Austausch. Einfach auch mhm. mal zu hören, was hat denn der andere für Ideen? Oder äh, vielleicht auch für Anliegen. Für, wie hat er bestimmte Dinge wahrgenommen? Diese Jahresgespräche sind wirklich toll, ähm, auch mal so im wirklich im, im wirklichen Austausch, im Dialog zu sein und voneinander zu lernen und auch diesen Ideen und Gedankenreichtum des anderen mal anzuzapfen. Das heißt, ich würde immer auch gucken, äh, natürlich immer auch mit äh, entsprechenden Fragestellungen, was hat denn der das Gegenüber für Ideen zu einem bestimmten Thema? Und das ist erstaunlich, was da manchmal bei rauskommt. Ja, und dass man dann vielleicht auch nochmal ein neues Gespür für diesen Mitarbeiter bekommt und mhm. entwickelt, ihn vielleicht auch nochmal ganz neu einschätzt, ja, nach so einem Gespräch.
0: Und das könnte auch, das ist dann der Bereich, wo auch die Kanzlei profitiert. Einfach durch die Ideen, durch das vielleicht den neuen strategischen Ansatz, der genannt werden kann.
1: Ja, ich finde es zum Beispiel auch immer interessant, dieses Jahresgespräch in so einem, ja man könnte schon fast sagen, Vierklang äh, zu betrachten. Es gibt immer etwas, was ich rausziehe für die Kanzlei, zum Beispiel, dass man irgendwas identifiziert, äh, womit man ein Business Development betreiben kann und vielleicht mhm. auch in Bezug auf andere Referate. Oder, dass man Impulse auch seitens der Mitarbeiter abruft, wie man überhaupt als Gesamtkanzlei bestimmte Veränderungen auch vorantreiben kann. Dann natürlich gibt es auch Ideen, die man an HR wieder weitertragen kann. Sowas wie, was kann man vielleicht auch für ein Angebot entwickeln? Nicht nur für diesen einzelnen Mitarbeiter, sondern an, an alle Mitarbeiter. Ja, zum Beispiel Akquiseaktivitäten stärker auch zu schulen und zu fördern. Mhm. Also das heißt, ähm, da Rückmeldung zu bekommen, wo hakt es denn eigentlich bei den Mitarbeitern in meinem Team und wie können wir die noch stärker ausbilden? Das gilt übrigens genauso für Non-Legal. Ja, Non-Legals auszubilden, zum Beispiel in Schnittstellenkommunikation oder in ähm, in, in noch mehr ähm, Service- und, und Dienstleisterorientierter Kommunikation. Wenn man sowas gemeinschaftlich identifiziert, kann man das eben auch klar an HR zurückspielen und sagen, da könnte man doch was für die Gesamtkanzlei auf, äh, aufgleisen und irgendwie schauen, wie man diesen Themen einen gewissen Rahmen gibt äh, zur Schulung beispielsweise. Äh, dann haben wir natürlich immer auch einen Nutzen für den Mitarbeiter selbst, weil der Mitarbeiter für sich selber besser versteht, wo er sieht, wo er wahrgenommen wird, wie mhm. er wahrgenommen wird und wie er sich selber dann auch äh, entwickeln kann. Sprich, wo er was ganz proaktiv selbst in die Hand nehmen kann, um an ein bestimmtes Ziel zu gelangen, ja, sich weiterzuentwickeln oder ja letztlich auch seine Karriere zu planen. Das mhm. hängt ja auch ganz, ganz klar äh, davon ab. Aber auch Wertschätzung zu erfahren, ja, das ist auch was, was den Mitarbeiter an der Stelle äh, unheimlich viel äh, bringt. Ja, und dann natürlich für mich als Partner oder als Partnerin äh, auch die Rückmeldung einfach mal zu haben, wie geht's dem denn? Wie sieht der bestimmte Dinge? Wie ist denn die Stimmung im Team? Dann vielleicht auch von mir aus Erwartungen und Ziele zu definieren und natürlich meine eigenen Themen da voranzubringen. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Wir haben ja nur 24 Stunden am Tag. Als Partnerin mhm. ist man halt auch noch in die Mandatsarbeit involviert und da einfach zu gucken, wie kann man intelligent auch eigene Aufgaben an das Team oder an einzelne Delegieren, Leute in Verantwortung bringen, Führung zu teilen. Das sind genau diese großen ja, Assets und eigentlich Benefits, die aus einem solchen Personalgespräch erwachsen können. Deswegen unbedingt durchführen, ganz klar.
0: Wie transparent darf ich da sein als Arbeitgeber oder sollte ich sein? Zum Beispiel die, die wirtschaftliche Situation der Kanzlei.
1: Viele Kanzleien haben das natürlich offengelegt oder zumindest unter den Partnern weiß man, was der Einzelne sozusagen verdient oder wie die wirtschaftliche Situation der Kanzlei ausschaut. Deswegen bin ich ja auch Partner, das heißt, ich bin ja auch beteiligt sozusagen an diesem Erfolg. Die Frage natürlich, wie detailliert das auch an die Mitarbeiter herangetragen werden soll, ist immer so ein bisschen die Frage, da entscheidet jede Kanzlei natürlich auch ein bisschen für sich, wie es da gehandhabt wird. Ich persönlich finde es immer ganz interessant, den Mitarbeiter auch zu zeigen, wo man äh, strategisch als Gesamtkanzlei hin möchte. Also das heißt, Informationen, die aus einem Management kommen, äh, die natürlich auch eine gewisse Ausrichtung oder vielleicht gewisse Ziele auch definiert haben, diese Ziele runterzubrechen, dann auch ähm, in das eigene Team, macht natürlich Sinn, ist aber nicht für jede Kanzlei wirklich sinnvoll. Deswegen muss man da sehr individuell entscheiden, ja ob, ob man da so einen Diskurs führen muss oder nicht. Hm.
0: Kann ich gegebenenfalls als Führungskraft auch aus so einem Jahresgespräch Erkenntnisse für mich selbst ganz persönlich ziehen, für meinen Führungsstil oder meine Persönlichkeit? Absolut,
1: Gerade in so einem Gespräch wird ja klar, ob meine Führungsarbeit, also sprich die Art und Weise, wie ich den Mitarbeiter geführt habe in der Vergangenheit, ob das erfolgreich war. Natürlich wird es auch unterjährig deutlich an der einen oder anderen Stelle, aber mal so ganz dezidiert bestimmte Dinge auch mal zu beleuchten und da auch Erkenntnisse zu ziehen, ist sicherlich hilfreich. Dazu muss ich aber auch die Bereitschaft haben, wirklich auch meine Führung anzupassen. Das heißt nicht irgendwie weiter so. Und jetzt weiß ich halt, was der Mitarbeiter, wie der, was der Mitarbeiter so denkt. Und daraus resultiert eben nichts. Sondern ich würde schon empfehlen, dann auch ganz dezidiert mein Führungsverhalten anzupassen. Vielleicht braucht er, mehr, braucht er mehr Unterstützung, vielleicht muss ich mehr Freiräume sicherstellen, vielleicht muss ich den in Verantwortung bringen, weil ich eben wahrnehme, dass da eine gewisse Frustration herrscht. Vielleicht muss ich mich darum kümmern, dass dieser Mitarbeiter mehr noch in, in Kooperation mit anderen zusammenarbeiten kann, mehr eingebunden wird. Also es gibt irgendwie wahnsinnig viele Erkenntnisse, die ich für mich selber rausziehen kann in meiner Führung oder für meine Führungsarbeit insofern halte ich das auch da für wirklich einen unheimlichen Erkenntnisgewinn, also nicht nur rein inhaltlich, so nach dem Motto, ich zapfe die Inhalte, die Ideen und Gedanken meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, um irgendwie mehr Weitblick sicherzustellen, sondern tatsächlich auch ganz konkret für mich selber die persönliche Dimension dieses Menschen, der vor mir sitzt, für meine Führungsarbeit einzubeziehen.
0: Was ich bei diesem Jahresgespräch immer... Am spannendsten finde ich eigentlich, wie schafft man es denn, dass die Erkenntnisse des Gesprächs und die Ergebnisse auch tatsächlich Bestand haben und tatsächlich auch eine ein Ergebnis auch erbringen im Berufsalltag. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man Eben diese Gespräche führt und dann ist die Motivation auch manchmal nochmal total hoch und man bekommt vielleicht auch eine Perspektive aufgezeigt, die einem sehr gut gefällt, aber dann kommt das vielleicht nicht. Man kommt nicht an diesen Ort oder vielleicht auch anders, wenn man es aus der Sicht der Führungskraft sagt, man signalisiert nach eigener Wahrnehmung sehr deutlich, wo vielleicht auch noch Defizite sind, aber die kommt, das kommt beim äh, untergebenen unter Umständen gar nicht an. Also wie schafft man es auch wirklich eine Verbindlichkeit aus so einem Jahresgespräch mitzunehmen? <lacht>
1: oh ja, das ist tatsächlich, äh, ich glaube, bei, bei allen irgendwie das Gleiche, dass unterjährig äh, diese ganzen tollen Dinge, die man identifiziert hat, irgendwie verschütt gehen. Ich würde auch immer wieder sagen, das ist menschlich, aber es ist natürlich nicht clever, weil wir allein über diesen Verlust einfach diese diese dieses Potenzial das da drin steckt nicht sauber genutzt haben. Meine erste Antwort lautet, wir müssen diszipliniert sein. Diszipliniert auf beiden Seiten. Das bedeutet, im ersten Schritt müssen wir uns natürlich erstmal committen, was ist jetzt zu tun? Und ich glaube, ein tun zu definieren ist hier ein ganz 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 wesentlicher Aspekt, wirklich Handlungen und äh, Verhaltensweisen, die in Handlungen äh, ja abgerufen werden können, auch zu definieren. Und dann gilt es, seitens der Führungskraft da in einer gewissen Regelmäßigkeit Bezug drauf zu nehmen. Das heißt, die Disziplin aufzubringen, sich regelmäßig mit dem Mitarbeiter um das jeweilige Thema zu kümmern. Das heißt dann halt für die Partnerinnen und Partner, dass man sich unterjährig immer mal wieder Zeit nehmen muss für so ja persönliche Gespräche, wo man einfach nochmal sagt, so wie weit bist du hier? Was sind deine Erfahrungen? Wo brauchst du noch Unterstützung? Also es ist gewissermaßen eine Art Controlling. Aber ich sage auch ganz klar, diese Disziplin geht auch in Richtung Mitarbeiter. Denn wir wollen ja die Leute auch zu einem gewissen eigenständigen Verhalten und äh, Vorankommen äh, auch ermutigen. Und da diszipliniert auch als Mitarbeiterin nachzuhaken und zu sagen, ich habe das und das jetzt gemacht, äh, wie gehen wir jetzt da weiter vor? Oder es gibt zwei Möglichkeiten, Variante A, Variante B, lieber Partner, äh, was ist jetzt der bessere Weg? Also den Dialog auch weiterhin zu suchen, ich denke, das ist wirklich ein gegenseitiges, diszipliniertes Vorgehen, damit mhm. sowas in die Verbindlichkeit kommt. Als Führungskraft sitze ich natürlich da auch noch mal mehr an der Verantwortung, ganz klar. Denn wenn ich mich nicht drum kümmere und der Mitarbeiter sich halt dann auch nicht drum kümmert, so richtig, dann ist es letztlich auch mein Führungsversagen, dass ich es eben nicht kontrolliert habe oder dass ich da nicht nachhaltig irgendwie dran geblieben bin. Also das heißt, ich würde sagen, ich als Partnerin, ähm, habe dann eigentlich den größeren Verlust auf meiner Seite. Mhm. Deswegen würde ich empfehlen, wirklich für mich selber wie so einen Plan aufzustellen, wie ich was, wann, mit wem nachkontrolliere oder da einfach im Dialog bleibe. Und da lohnt es sich tatsächlich, das auch aufzunotieren. Ähm, ja, gewisse Ziele schriftlich festzuhalten, die man irgendwo abgelegt hat, die man immer wieder aus der Schublade zieht, auf die man sich immer wieder auch bezieht mit dem Mitarbeiter und dann wirklich ganz äh, diszipliniert dranbleibt und immer wieder ähm, ja sagt, so, wir haben ja das Thema X, wo stehst du denn gerade? Erzähl mal, was ist der nächste Schritt? Und dann wieder den nächsten einzuleiten.
0: Mhm. Und als Mitarbeiter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, mir wurde eine Perspektive aufgezeigt, aber die tritt nie ein, sage ich mal, wie äh, kann ich da auch zwischendrin dann nochmal äh, das quasi einfordern oder nachhaken mhm. zumindest mal oder muss ich da bis zum nächsten Jahresgespräch warten?
1: Oh, da sprichst du natürlich jetzt einen ganz wunden Punkt auch an, denn äh, gerade so die Versprechen, was Karriereschritte angeht, genau, ja. ne, da gibt es natürlich auch so viele Vertröstungen, nach dem Motto, ja, jetzt schauen wir mal, wie das über das Jahr hinweg sich entwickelt und dann sehen wir dann nächstes Jahr oder jetzt mach mal X und mach mal Y und dann schauen wir weiter. Mhm. Da ist in der Tat gerade der Mitarbeiter mit Karriereambition absolut in der Pflicht und dazu ermut, möchte ich Sie wirklich ermutigen hier äh, an alle Hörerinnen und Hörer, die in so einer Rolle oder in einer solchen Situation sind. Denn gerade wenn Sie Karriereambitionen haben, dann wollen Sie ja auch in Führung. Deswegen ist es auch ein Leadership-Thema. Sie wollen in Führung, Sie wollen in Verantwortung, Sie wollen ihre Zeit, ihr, ihre Leistungsfähigkeit, ihr Engagement irgendwo investieren. Und da äh, gilt es natürlich auch gewissermaßen in der Klarheit zu sein, ähm, wann welche Schritte auch passieren sollen. Und wenn sie immer wieder vertröstet werden, dann ist meines Erachtens auch das Vertrauen, ähm, das gegenseitige Vertrauen stark erschüttert. Mhm. Da würde ich wirklich empfehlen, mit einer großen Entschlossenheit wirklich auch zu sagen, mir ist wichtig, dass da jetzt auch die Entscheidung entsprechend klar ausgesprochen wird oder ein Commitment ausgesprochen wird, denn sie möchten schließlich dieses Engagement oder diese diese Leistung auch genau auf dieses Ziel ausrichten. Und deswegen ist für sie auch wichtig zu wissen, inwieweit sich das für sie lohnen wird, diese Leistung hier auch zu erbringen. Mhm. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, dass man dann nicht in die Drohung abgleitet ja, und so sagt, ja, also wenn du mir das dann nicht gibst, dann bin ich weg. ja mhm. Oder dann suche ich mir was anderes. Aber man kann das natürlich auch subtil auch ja, transportieren, in indem man schon klar sagt, äh, mir ist wichtig, äh, dass ich hier jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Ich habe äh, gute Ideen, wie wir jetzt hier dieses Potenzial in Bezug auf das Akquise-Thema X oder Y für uns holen. Aber ich möchte natürlich das gerne unter der Flagge äh, der Kanzlei und äh, in der Position als Partnerin oder als Counsel äh, mhm. machen. Deswegen brauche ich hier auch eine klare Ansage, inwieweit sich dieses Engagement für mich lohnt. Und allein so eine Frage auch an die Partnerin oder die Verantwortlichen in dieser Konstellation zu stellen, ist, glaube ich, schon ja einfach ein ganz eindeutiger Schritt. Und wenn dem dann nicht Folge geleistet wird oder dann immer nichts passiert, dann muss man eben auch seine persönlichen Konsequenzen mhm. draus ziehen.
0: Ja, vielen Dank, Konstanze, für diese vielen Denkanstöße. Das war jetzt ein kleiner Schwerpunkt zum Thema Feedback. In der letzten Folge haben wir ja allgemein mal über das Thema Feedback gesprochen ähm, und was das für eine tolle Führungsmethode ist für Führungskräfte. Und heute haben wir uns eben dem äh, Thema Jahresgespräch, Feedback im Jahresgespräch gewidmet. In 14 Tagen sprechen wir im Podcast Law and Leadership äh, über ein neues Thema, da geht es dann um Remote Leadership und zwar ist das ja leider auch durch Corona sehr aktuell geworden durch sehr viel Homeoffice wie schaffe ich es als Führungskraft auch am Bildschirm und auf Distanz Mitarbeitende zu führen, Nähe herzustellen und zu wahren und ja auch klare Anweisungen zu geben und Feedback zu geben, einzuholen und da bin ich sehr gespannt drauf, ein sehr aktuelles Thema und Vielen Dank fürs Zuhören, Sagen Moritz Pfeiffer
1: und Konstanze Eich. Schreiben Sie mir übrigens gerne auch wieder Ihre persönlichen Fragestellungen an Podcast@ Eich-communications.de. Ich freue mich aufs nächste Mal.